0: What's up, everyone? 我是 c a r r i e 感谢你收听我的节目。我的节目呢，在 Apple Podcast、s a w On、KKBox、Spotify、Google Podcast 都可以收听得到。不要忘记按下订阅按钮，订阅我的节目。也不要忘记到 Apple Podcast 留下五星评论给我。如果你想要有跟我更多的互动，可以到我的 IG 找到我。IG 的名称与节目名称相同。也欢迎你透过小额赞助支持凯瑞，做出更棒的节目。赞助连接都在资讯栏里面，你可以利用一杯咖啡的钱来支持凯瑞教练。欢迎回到 k a r r y Carry c a r a g j o u n Podcast， 我是 Carry， 今天的第五十一集就由我一个人来 hold 住全场啦。上个礼拜，应该说上上礼拜才对，就是呃二月底的时候呢，我完成了我第三次的 Strongford Level One 的助教工作。那其实这一次蛮累人的，为什么会累呢？因为呃，我们每一次去担任助教的时候，都要在呃测验一次，就是。重新测你 Level One 的东西，那官方也是想要确保你是不是有在就是继续训练，所以有个测验的的项目这样子。那理论上就是我们都会在正式课程前的那个 meeting 的时候呢，都会测验。不过那时候因为一些状况，然后我们换了时间测验，所以换成是课程第一天的中午。对，测试的那个项目时间呢，变成就是礼拜六，就是课程第一天的中午，然后呃，而且是在吃饭的时间测，所以我们那时候是还没去吃午餐的时候就先测验，那其实真的是蛮累，加上我前一天其实到饭店没有睡得很好，然后隔天又要非常早起床，所以状况并不是非常好，所以在测验之前呢，就赶快吃一些东西，然后开始测验。所以那个体力的消耗上的，跟过去以往都会有些不一样，对，那就会感觉到身体会有点累累的。然后礼拜六那天回到饭店的时候，当然就睡得比较好一点，就没有像第一天睡那么差。OK， 那那三天其实啊、呃，我觉得也是蛮难忘的经验的，因为真的是看到很多来参加的教练都非常投入，虽然说这次参加的人。没有很多，只有大概二十个左右，包含复训。但是我觉得这次看到的，呃，教练们我觉得都蛮认真、蛮投入的，对，都是很努力的，也很享受那三天的课程。那在这边也恭喜通过的教练。那当然，这只是一个呃通过的测验，然后也只是一个开端。那未来呢？你要持续精进自己，还是要靠自己，甚至去面对接下来挑战？那没有过的教练，我觉得也没什么大不了的事情。虽然说没过，呃，会有些难过，心情会有点沮丧,沮丧。不过呢，至少在这过程当中，你会知道你自己的弱项在哪里。那你回去呢，好好的练习，好,好的加强，把你自己的弱项变成强项，然后完成呃补考测验，你也就是一个合格的。Stronger， 英式胡林的教练 ，OK， 那当然未来还是有很多挑战，你需要去面对的，你需要去努力训练、面对练习，所以这个是停不下来的。OK， 好，那呃前面说到的就是英式胡林教练这张呃认证，就是我聊一下就是上次去参加助教的一些。小小心得呢，是刚好来聊一下关于应试虎林好了。呃，其实，在近期参加一些课程、担任助教的时候，包含这一次2月底的 Level One 的课程，呃，其实我们有时候在一些空档休息时间啊，我们都会跟呃其他的教练朋友以及我的一些教练前辈，就是一起聊天交流。那我们都会聊到，就是呃虎灵训练的推广，以及自己一些激励训练的分享，还有一些虎灵训练的分享，一些经验交流这样子。那其实有时候在呃聊天之间呢，我们常会听到，就是说，哎，在这个产业当中啊，啊、呃，有些人会对于训练种类会有些误解。那就什么误解呢？当然就是对于就是硬式虎灵系统会有些误解。那我们就发现到，哎、欸，这些呃误解呢，常常会发生在于，就是这些人他们其实都没有实际亲身参与过这项课程，无论是真的呃认证课程也好，应该说，就算今天没有想要参加，就是认证教练课程或。或者是说演习，就起码也是参加，能够去参加一些，就是有点像入门体验的演习也好，我觉得只要有去亲身参与过，都会知道，其实可能跟自己在外面听到的，好像有些不一样。OK， 那如果说只有透过，呃，你看过，你听过，你看过别人做，你听过别人讲。对于这个训练种类怎样怎样什么之类就下定论，其实我觉得这样子是，我觉得蛮可惜的，因为因因为这样子等于是你只看到表面，然后你把看到表面的东西跟别人说，那别人可能会有一些误解，甚至如果假设那个人相信你的话，那这个就误会就很大那我们都会听到什么呢？其实最常听到的就是，呃，在这个产业里面，有些人会对。对于印呃印斯胡林的训练系统，就会觉得好像是靠蛮力，就觉得啊，这就是靠蛮力啊，把它重要带起来啊，什么之类的。它、啊、这个怎样怎样怎样，就是他就是硬干啊什么的，所以才可以弄那么重啊啊、呃。其实也是不能这样说了。我现在稍微讲一下印斯胡林的起源好了，这个我在前面几集就是已经有分享过很多。其实胡林已经流传，呃，不是不是不是胡林流传，对不起。虎林这项训练功已经非常久了 ，OK 啊、呃，甚至有人认为它的历史时间已经不可考。那为什么会有应试虎林这项训练系统呢？是早期再早一点，呃，这个苏联对现在跟上一点新闻时事，苏联这个国家他们的特种训练部队，因为他们的近身战斗手段是以空手道为主。类似像这些积极格斗类为主，那因为他们要要有一个体能训练的系统，体能训练工具能够去符合他们的训练。那大家都知道，胡林是从俄罗斯就是发明的起源的，所以他们就延伸了这一套硬式胡林，呃，对不起，硬式训练系统能够符合他们的专项。因为我们大家都知道，空手道就是需要。一击必杀，然后要很有力、很快地去做这些格斗动作。呃，虽然说我不是很了解空手道，可是光是看就知道他们那个是要快、很准的感觉。所以他们为了要符合他们的专项训练，他们的呃这些特种部队训练的，进而利用虎灵，然后研发出就是符合他们的专项训练的东西，所以才会有这一套硬式虎灵系统，并不是。听到表面是啊，硬式硬式 hard style， 然后很 hard core 感觉，哇，就真的好硬哦，什么？其实也也不是这么说，它他,他是硬式，它是 hard style， 或者是他你觉得它他很 hard core， 其实它背后是有它的故事在。OK， 这就是故事，就是因为战斗系统而延伸出来的训练模式，那刚好也可以用在一般我们的训练里面。OK， 好，那什么又是蛮力呢？ OK， 来说一下，我我特地 Google 一下查一下，就是汉语字典，我说文解释一下。你的音乐下下去。<笑>好，那什么是蛮力呢？那根据这个字典上面解释呢，所谓的蛮力啊，它其实就是呃，你是粗笨的力气，你用粗笨的气力把东西给举起来、拿起来之类。那粗笨，我想就不用解释啊，就是根本就是乱干、乱硬、乱弄嘛，很笨又很笨拙的技巧，又很笨拙的方式，把重量给拿起来，或者把重量给丢出来，还是把东西给丢去之类的。OK， 那所以在这个训练里面，我们根本不是用很拙劣或是笨、很笨的技巧乱弄把重量拿上来，其实没有，它都是有。一呃依据的动作，透过层层堆叠，一步一步循序渐进的教你怎么样把重量给拿起来，怎么样把壶铃给荡起来，怎么样把壶铃给架在手上，让肩膀稳定，做一个很棒的托耳其站立。怎样能够把很重的重量，甚至你从来没有推过重量，推过头顶上面，它的这些背后都有技巧。所以在 Strong First 应试狐应系统里面，背后有一句话叫做 "Strength is a skill"， 也就是说，它的力量呢，就是它是技巧，它不是靠蛮力，它是有技巧的。这些背后都是有技术的。如果你说这都靠蛮力的话，那我真的也想不出哪一个训练是真的都靠蛮力。你看健力有靠蛮力吗？没有，他们是在良好身体的位置身体之下。把重量举起来，举重有靠蛮力吗？好，也没有啊。它有它的加速节奏、发力的过程，然后刹车、接杠都有很明确的节奏。OK， 跟力量展现。那一般我们看到训练 ，OK， 健美训练也好，還是一般重量训练也好，你真的有说有人用硬干蛮力乱拉起来吗？啊，有啦。你可能在健身看到有些不会练的人，他可能就乱练。那个你说乱练用蛮力 ，OK， 我大概可以理解。可是因为他不知道怎么练，所以他才乱练乱弄一通 ，OK。但是其实现今呃，应该说在这个健身产业里面，每一套任何训练系统，我相信没有一个系统是靠蛮力给弄起来的。他们背后都一定有所谓的科学根据以及。他们的一套核心系统来去执行这些训练动作，因为如果真的每个系统都是用蛮力乱干的话，我想一般人都应该分辨得出来是不是乱干，不是乱干，这个肯定要避一样，不是用不是用蛮力去去处去做的嘛？我相信一般人应该分辨出来，先不要说一般人好了，我相信去参加认证课程或是呃 workshop 演习啊这种。都是有教练背景的人，应该都分辨得出来什么是靠蛮力，什么是靠技巧，什么是靠正确动作执行吧？我相信分辨得出来。OK， 这这个应该不会那么的困难嘛，对不对？好，那我刚刚前面其实有讲到呢，呃，在 Strong f i r s t 里面呢，他强调就是力量就是技巧，所以我刚刚讲 ，Strength is a skill。我举个例子好了，我举，我先举。呃，军事举就是单手的胡林上举这动作好了。呃，以我来说，我现在体重大概就是落在八7 88公斤左右。那我用的重量是二十公斤。OK， 好，二十公斤的军事推上举对我来说是一个稀松平常的重量，所以我可以直接好好的站稳，直接推上去。听好，我是超好的站稳，可令起来。推上去，我不是靠蛮力。OK， 二八3二三六，我还是可以好好的站稳推上去。好， 4十四是我的 PR 是44。那我现在目标朝48努力前进。OK， 在重点重量 ，maybe 从36开始， 4十40 44, 这个呢，对我来讲就是哦蛮重的，而且已经是一半体重的重量的。那胡铃加上它直线分布比较特别，所以它推起来会。蛮困难的，不容易。那又是单边，所以我可能会需要借由身体的一些重心转移，还有关节排列的技巧，以及身体刚性的运用，把这状况给推过头顶上面。那一般人不知道，他们会觉得说：“哇，这个是不是代偿啊？”其实可能不是，呃，不是可能不是，其实不是代偿，而是我利用了重心转移的技巧。以及关节的顺序排列的顺序，还有我本身有的肌力跟身体的刚性，我把重量给推上去。OK， 看似好像是呃不不太对劲，不是只是推上去，可是就是当下因应这个重量，我把它推上去，我用我用对的技巧把它推上去。但这不是常态，这只是因为我要推这个重量，那我用很呃。符合这个情境的方式，在身体不受伤的状况之下，我把重量推上去。那如果是用蛮力乱推的话，那可能就真的是歪勾起穿，甚至可能胡林都推不上去，然后掉下来，有可能。OK， 那这个可能用讲不是很清楚，不过如果大家有兴趣的话，可以去网络上。YouTube 很多一些那种很厉害的教练去推比较重的壶铃，说他们的技巧是什么？那有些人他们可能会讲解。啊，如果你真的不知道的话，在私讯问我啦。OK， 这个可能我一时呃在这个节目用讲的可能没有办法理解，但是我刚刚想表达就是这样子。OK， 好，那在抓举，呃，因为抓举它在壶铃动作里面算是一个蛮高阶的。的动作，那你可能一开始像我，如果我抓二十二四很轻松，没有问题。可是我抓重的时候呢，我可能因为转速比较快，我可能需要发力比较大，那我的技巧就会改变一些些，甚至呃我的身体的呃位置都会有一些改变，可能但是你可能看不出来。但是因为今天有机会去抓比较重的的重量的时候呢。我就得去因应做一些位上改变，比如说手过头的位置，如果我太直的话，那我重心就会往后跑，所以我需要稍微往前移动一点点。那我可能，呃，我的那个下肢的位置，就是我下半身的位置，我臀跟膝盖的位置可能就有点不一样，可能臀位就不会稍微那么的高，可能会稍微低一点点，因为重量比较重，我可能需要我的大腿前侧多帮一些忙。OK， 所以刚刚说了这么多一些呃技巧部分，其实就是在说，其实做这些动作并不是靠蛮力给弄上去，而是我依循了基本的动作原则架构，在做一些变化去符合我的需求，我把动作做完。OK， 抓举很明显嘛，就是跳下下半身力量，十公斤的技巧技发力的技巧棒抱上去，一口气到过顶过头上面。那后面的部分就是抓举本身的技巧的运用，所以不是真的用手乱干，也不是。OK， 即使今天真的做五分钟一百下，我们也不是这样子做，因为如果都是用手乱弄的话，我早就可能做不到二十下或做不到五十下，我就已经我就就身体就是手就已经累了，就已经做不完。OK， 所以力量就是技巧。对，就是这样子。我觉得其实这个这句话 ，strength is a skill， 我觉得并不是只是单纯用在壶铃上面。其实我觉得用在任何的训练模式上面都都都适用，特别是力量型的训练上面，杠铃机器训练、大负重机器训练、建立型的训练、举重训练，其实都是一样。对，因为如果真的是靠蛮力的话，我想也很难真的做得起来吧。OK， 甚至就算做起来，可能身体都早就受伤了。OK。那关于这样子的呃误解呢，老实说我也很习惯了啦，因为我从我以前开始接触胡林训练，就是还没有呃接触正统的硬式胡林训练系统的时候，在过去以前在乾隆家开始接触胡林训练的时候，呃，我们那时候也有认真课程，其实那时候内容早就有被人家误会说哇很糙很硬，然后。觉得就这个就只是超体能而已，然后怎样怎样怎样什么的，然后很累啊，不好通过啊，然后怎样怎么的，以前早就被说到烂掉了啦。然后我们也是牺牲平常啊，其实这根本不是这样嘛啊，你就是真的要实际来参与过，起码上个体验课程之类的，你就会知道说啊，原来其实不是这么一回事。那当然最好啊，最好就是说你真的实际亲身体验。这个训练带给你的益处，你就会知道它背后到底是呃，这个训练概念核心价值是长什么样子。对，所以有时候眼见不一定为凭嘛，对不对？耳听也不一定为真。OK， 我觉得这是很棒一句话。好，那另外一个算是啊、呃，有时候跟一些训练爱好者跟朋友之间。也会常,常聊到，就是特殊杠的部分。有时候大家有人，有些人就是因为现在其实怎么讲，现在的呃，就我看的观察，现在呢，在基地训练上面呢，已经不像几年前我刚开始接触那样子。认为只有在做杠铃传统直杠才叫做基地训练，其实基地训练已经非常的多样化、多元化。就像那个 Choker 的 podcast 常说的多元强壮，怪兽老师也在，也是何老师他也是在讲这个多元强壮。OK， 这是孙山他们想要办大力士比赛，他们、就是就是想要去推广多元强壮这种东西。其实力量训练基训早就并不是单单只有所谓的直杠。这个工具而已，而是现在已经衍生出很多呃相对应的工具，能够去发展你身体的整体力量。OK， 那特殊杠算是这几年也蛮常被讨论的。特殊杠，有些人认为说啊，用特殊杠做深蹲啊，你可以蹲两百啊，用特殊杠做啊，你就作弊啊，你这样犯规作弊。啊，我觉得话也不是这么说啦，因为其实特殊杠它有它的目的在。OK， 特殊杠其实呢，它是因为一些特殊的状况，亦或是特殊的需求而去开发而去研发出的的训练工具那、這个杠铃。OK， 像我们最常见的 safety bar 安全杠，或是长寿杠，还有呃那个瑞士杠，就是那个 Swiss bar， 有人叫 football bar， 就是卧腿用那种，然后是有那个握把有很多种，然后是直的，然后还有滚木桶杠。然后还有那个像我那个长寿杠，我的朋友他设计的拉牙杠，或者是还有呃那个叫什么弯杠啊，这是杠的弯弯的杠，然后还有那个胖把手的粗杠，也是就是一些特殊，就是它跟呃标准杠铃建立比赛用的杠铃跟举重比赛用的杠铃的规格是不一样的，然后是有特殊角度设计的，对。那那个通常我们就把它称为特殊钢哦，六角钢也是 ，tri bar 那个六角钢，菱形钢，它也是特殊钢。那呃，他们的设计目的其实就是有时候他们是因一些特殊的呃目标需求而去做设计。OK， 那传统杠铃呢，它因为毕竟时间久。它是被标准化时间最久的一项工具，因为毕竟它就是，呃，比赛的标准规格嘛。无论是建立还是举重，他们都有标准规格。所以这个毕竟呃，在这个健身产业，它已经算是很久了，已经很长一段时间。所以大家会认定说 ，OK， 就是这个东西。对，那个第一个印象就是 OK， 认定这個、这个就是要练力量训的工具首选。OK。那当然，传统杠铃呢有它的优缺点。OK， 它的优点呢就是可以利用它来练习深蹲、硬举、卧推、上举，还有划船。OK， 那因为在市场常见嘛，又加上是比赛规格用杠，那工具也好找，这个很好找。对你只要搜寻杠铃 （barbell） 就非常好找到这些东西，你想买也可以找得到。那再加上它的放置空间不麻烦，因为它都是直的，所以你横着放堆在一起，你直着放架起来，架一排，或是挂在墙上架一排，基本上也好收纳。OK， 但是呢，它也有缺点。那它的缺点是什么呢？我的身体的角度必须要将就于传统直杠。我就拿硬举来说好了，我们呃，有些人很喜欢练传统硬举。上铺硬举或者是 RDL，OK、OK。那如果今天他的髋关节活动度不好，或者是他身体比例的关系，他可能呃没有办法做出一个很标准的、很好看，呃不是很好看，很标准的，就是硬举动作。他可能需要垫高一点点，因为活动度关系，他需要垫高一点点才能做出一个标准的动作。他有可能膝需要，他可能需要膝关节弯曲多一点点，他才能做出一个标准的动。作。呃，就是符合标准动作的要求 ，OK， 那他就要去将就这个直直的杠，去调整自己身体的角度。对，这个是他一个缺点。OK， 好，那特殊杠的优选到底在哪里呢？那优点，刚刚我们也提到了，它可以呃，按照你的特殊目的，你去挑选适合特殊杠。OK。那在它最重要的就是它的配重重心啊是可以经过设计的，它可以被设计，然后去设计出一个就是呃就是一个很好用、简单好上手的特殊杠。像长寿杠就是一个，我觉得它就是一个很很标准的的范本。OK， 那因为它经过设计，然后变得比较友善，那当然对关节也很友善，你就可以好好享受。负重的训练，所以像前阵子我听到那个 Jogger Podcast 讨论，而、呃、不是 Jogger Pod， 对不，抱歉，我听到那个怪兽训练电台他们在呃讨论特殊杠的时候，就讨他们讨论握把蹲是一个目前觉得他们最有效益的训练动作，可以大家可以去听一下，就是那个何老师跟那个怪兽训练电台那个 Josh 他们一起聊握把蹲这个。那为什么讲握把蹲？因为握把蹲的负重潜力高。所以你可以透过握把蹲去好好的去享受大负这种肌力训练 ，OK， 而且不用想太多，它就比较直觉，所以它呃能够让每个人都可以去练习什么这个动作，而且就是入呃应该说它的动作入门门槛不会太高 ，OK， 那受伤的风险呢当然也会比较低一些些。那再来就是说有些特殊杠呢，它可以。呃，因应一些，呃，有些人因为他不小心受伤，那受伤后他可能关节活动度暂时有些限制，那他还是想要继续训练，应该说他想通过训练去复健恢复他本来的力量，那他可以暂时用特殊钢来做训练。OK， 当然啦、啊，就是什么东西都是两面了嘛，有优点当然也有缺点。那他的特殊钢的缺点呢，就是因为他不是比赛指定用钢。所以，如果今天呢，你是以建立比赛为目标，你是以举重比赛为目标，你当然就没有办法把特殊杠当成你主训练的工具。你主训工具当然还是在传统的杠铃，比赛用的杠铃。OK， 那再來就是说，那它的放置空间就比较麻烦，因为有些特殊杠的体积比较大，像长头杠体积比较大，有些像六角杠的体积也比较大。那或是像其他不同，体型比较大，所以他们放置收纳呢，就会有些困难。对，有些可能会有点占空间，你必须要设计一个空间才能好,好把它放置他们。Okay、所以啊、呃，就像我刚刚说的，如果说你是真的很单纯享受力量训练的人呢，那传统杠铃跟特殊杠铃呢，其实都可以满足你的目标需求。OK， 甚至你可以。不用传统杠铃，其实也可以让自己身体变有力，提升自己身体力量，提升自己的身体素质。我相信这都没有问题。OK， 那可是如果你今天是要去比赛，你的训练的主要导向是以建立或是举重为主。当然，传统杠铃就是你训练中的最大占比。OK， 因为你最后比赛的时候你是要用它嘛，所以当然你是要练它比较多。当然不是说你的。呃，训练内容不能用这些特殊杠，并不是你可以自己设计自己的训练周期，什么时候用传统杠铃，那、啊、什么时候可以用特殊杠去做一些呃加强训练等等之类，其实这些都 OK， 你只要课表规划得当，那知道自己呃需求目标什么，都可以把这些工具给放进去，壶铃也可以啊，对不对？对嘛，壶铃也可以嘛，对不对？<笑>好啊，那总之呢，就是像我刚刚前面说的，有时候有些东西啊，你眼睛看到的不一定是真的，你耳朵听到也不一定是真的。只要你真的实际去参与过、去接触过、去了解过，你就会知道它这些东西背后的为什么。呃，我实在是不建议。大家只是看了、听了，然后就认定说：“哦，他就是这样、这样、这样，他就是这样、这样、这样。” OK， 呃，自己当教练也将近十年了，我自己也看了一些一些训练系统的眼镜，但有时候觉得蛮可惜的是，这种既有的一些观念跟刻板印象居然还有。那我个人是觉得，嗯，有点小小失望。对。不过，这也许就是啊、呃，每个教练要努力的地方，就是要把正确的东西就传递给别人。那在传递之前呢，一定要好好去了解这项东西背后的为什么，而不是真的是哦，看到然后听到人家这样讲啊，他是就怎样怎样怎样什么之类的。对啊，好啊，那我们今天这一集短短的闲聊就来到这边，不知不觉我也录了快半个小时。OK， 接下来我呢，我还要规划一些，就是呃访谈，还有未来还会把我的共同主持人给给叫回来，一起来聊天。对，那我们就请大家起来了。好，那节目的最后呢，也请大家不要忘记订阅我的频道，不是订阅我的频道啊，那个订阅我的 Podcast， 然后呢，在 Apple Podcast 五星留言给我。那如果你们有什么任何问题的话，都可以透过 IG 私讯找到我。如果你也透过五星留言来问我一些问题，没有问题，那我也许就会开一集就是回 Q&A 给大家。然后啊，补充一下，上一次那个 IG 的 Q&A 啊，我有留几个问题，那我整理了一下，不好意思，就是最近因为比较忙一点点，整理一下，到时候也许我在、啊、下一集的 Podcast Q&A 再就是回回给大家这样子。OK， 好了，那我们就下集见喽，拜啦。